0: Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo, Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa recordando lo que aprendimos en estas dos últimas semanas de noviembre. Establecimos relaciones entre datos y valores desconocidos. Transformamos esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas, ...que incluyen inecuaciones. Luego, expresamos con diversas representaciones, gráficas, simbólicas... ...nuestra comprensión sobre las inecuaciones ...y su solución o soluciones en el contexto de un problema. Continuamos combinando y adaptando estrategias heurísticas... ...recursos o procedimientos más óptimos... ...para solucionar inecuaciones ...usando las propiedades de las desigualdades. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! El programa de hoy se denomina... ...Planteamos soluciones para enfrentar la violencia... ...de niñas y mujeres en nuestra comunidad... ...en el cual aprenderemos a plantear afirmaciones sobre las posibles soluciones de inecuaciones lineales, justificaremos o descartaremos la validez de nuestras afirmaciones mediante ejemplos. Con lo trabajado en estos cuatro programas, formularemos alternativas de solución para enfrentar la problemática sobre la violencia de niñas y mujeres, ...a partir del análisis de inecuaciones de primer grado y sus soluciones... ...el cual es el aporte para el periódico escolar... ...para promover la prevención de la violencia contra las niñas y mujeres... ...el cual es el producto del proyecto. Promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres no a la violencia interesante verdad para lo cual identificaremos algunas situaciones de riesgo para las niñas adolescentes y mujeres que se presentan a la comunidad y que afecte a sus metas y aspiraciones personales Luego recordaremos las soluciones de las inequaciones, sus características, para justificarlas mediante ejemplos. Continuaremos analizando las situaciones de riesgo que se presentan en la comunidad para analizar sus causas, relacionándolas con las inequaciones y sus soluciones para justificarlas y proponer alternativas de solución. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Comencemos activando nuestros saberes. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que están expuestas las niñas, adolescentes y mujeres en tu comunidad? ¿De qué manera podemos analizar las soluciones de las inecuaciones lineales con dos variables? En situaciones relacionadas a la violencia frente a las niñas y mujeres, puedes responder. Escuchemos algunas respuestas. Comencemos con la primera interrogante. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que están expuestas las niñas, adolescentes y mujeres en tu comunidad? Escuchemos la respuesta de Nelly, estudiante del quinto grado de una secundaria en alternancia quien dijo En mi comunidad cada fin de semana se producen fiestas donde la población bebe licor Producto de ello en muchos hogares se presentan escenas de mujeres violentadas Sumado a ello algunas familias dejan la casa al cuidado de las niñas o adolescentes y cuando pasa algo, son responsabilizadas y sancionadas. Por otro lado, se presentan casos de acoso a las adolescentes por algunos comerciantes que visitan la comunidad, lo cual es aceptado por algunos padres. Producto de ellos, muchas chicas salieron embarazadas. Además, las chicas que salieron a trabajar a la ciudad cuentan que algunas de ellas fueron maltratadas, discriminadas y en algunos casos engañadas por hombres que las dejaron embarazadas, entre otros casos. Como podemos observar, hay muchas situaciones de riesgo que se presentan las cuales afectan de manera directa a un buen porcentaje de las niñas, adolescentes y mujeres. Por lo mismo, es necesario empoderar a las mujeres, fortaleciendo su participación en las actividades y decisiones de la comunidad en igualdad de oportunidades con los varones, entre otras acciones que podemos implementar. Ahora, continuemos con la segunda interrogante. ¿De qué manera podemos analizar las soluciones de las inecuaciones lineales con dos variables en situaciones relacionadas a la violencia frente a las niñas y mujeres? Nancy, estudiante de una secundaria con residencia estudiantil, nos dijo... Las soluciones de las inecuaciones tienen una interpretación según el signo de la desigualdad. Por ejemplo, si el signo es mayor que o menor que, su conjunto solución no considera los puntos de la recta frontera. Como los signos nos indican que es menor o mayor, esto quiere decir que los valores se acercan a la recta, pero no llegan a ser parte de ella. Es por ello que se representa con una recta entrecortada. Asimismo, si los signos son mayor o igual que o menor o igual que, en este caso, los puntos de la recta frontera sí son parte de la solución de la inecuación, porque como el signo nos dice que es mayor o igual, nos permite considerar los puntos de la recta, y la recta se traza con una línea continua. Por otro lado, si en la situación problemática se presentan datos continuos, como el tiempo, la velocidad, el peso, etcétera, entonces se puede considerar que todos los puntos de la región factible son parte de la solución. Pero si los datos del problema son discretos, como la venta de pantalones, el número de hijos, el número de mascotas, la cantidad de carros, etcétera, entonces, solo algunos puntos de la región factible serán parte de la solución. ¡Muy bien! ¡Sigamos adelante! Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. Joana vive en la comunidad de Paquilla, en nuestra Amazonía peruana es madre soltera de cuatro hijos. Para salir adelante ella está preparando curichis de aguaje, más conocidos como marcianos, cuyo costo es de dos soles y los de chicha morada a un sol cincuenta. Con la venta de sus productos debe pagar el alquiler de su casa, la alimentación de sus hijos, la vestimenta y guardar algo de dinero para el cuidado de la salud familiar, para lo cual tiene que esforzarse mucho. Siempre se propone vender cada día 90 soles con la finalidad de cubrir estos gastos. ¿Cuántos curichis debe vender de cada tipo para llegar a su meta? Justifica tu respuesta. ¡Puedes responder! ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema. ...para lo cual responderemos algunas interrogantes... ...¿cuál es la situación familiar de Giovanna? Giovanna es madre soltera y tiene cuatro hijos... ...de los cuales se hace cargo... ...además vive en una casa alquilada... ...y debe cubrir la alimentación, vestimenta... ...salud de sus hijos y de ella misma... ...para lo cual prepara y vende curichis con la finalidad de cubrir sus gastos. ¿Qué tipo de curichis vende y cuál es su meta diaria? Prepara curichis de aguaje cuyo costo es de 2 soles la unidad y los curichis de chicha morada cuestan a 1 sol 50 la unidad. Además, cada día se propone vender hasta la suma de 90 soles porque de ahí debe separar el capital para la preparación de los curichis y cubrir sus necesidades básicas. ¿Cuál sería el planteamiento del problema mediante las inecuaciones lineales? Para ello podemos afirmar, como no sabemos cuántos curichis de cada tipo debe vender y llegar a la suma de los 90 soles como máximo, entonces el número de curichis de aguaje vendidos lo podemos representar por X y al número de curichis de chicha morada por Y. Ahora el monto de dinero de la venta para los curichis de aguaje lo determinamos ...multiplicando el número de curichis vendidos por su precio, es decir, 2 por X. Y el monto de los curichis de chicha morada por sol 50 por Y o 1.5 por Y. ¡Muy bien! Ahora, como nos dicen que la meta es vender 90 soles diario... ...de donde podemos afirmar que la venta puede ser menor o igual que 90 soles... Entonces podemos formar la inecuación de la venta como 2X más 1,5Y menor o igual que 90. Con los datos comprendidos podemos resolver la pregunta del problema. ¿Cuántos curichis debe vender de cada tipo para llegar a su meta? Justifiquemos nuestras respuestas. Como ya hemos planteado la inecuación 2x más 1,5y menor o igual que 90, ¿cómo hallamos la región factible o la región de solución de la inecuación? Muy bien, primero graficar la recta frontera de la solución para lo cual la ecuación asociada a la inecuación es 2x más 1,5y igual a 90 para graficarla vamos a expresarla sin decimales recordemos que 1,5 es igual a 3 medios entonces esta equivalencia la reemplazamos en la ecuación y sería 2x más 3 medios y igual a 90 ¡Muy bien! Ahora, para eliminar 2 del denominador, podemos multiplicar ambos miembros de la igualdad por el número 2. Continuemos. 2 por 2x más 3 medios y es igual a 2 por 90. Efectuando tenemos 2 por 2x resulta 4x. Y 2 por 3 medios Y es igual a 3Y. Y en el segundo miembro, 2 por 90 resulta 180. Entonces la ecuación quedaría 4X más 3Y igual a 180. Para graficarla vamos a tabular. Si a X le asignamos el valor de 0, ¿cuál es el valor de Y? Muy bien, entonces, en la ecuación 4X más 3Y igual a 180, reemplazamos el valor de X, es decir, 4 por 0 más 3Y igual a 180. Resolviendo, obtenemos que Y es igual a 60, de donde podemos afirmar que el primer punto para graficar la recta es de 0,60. Continuemos determinando el segundo punto. Si X es igual a 45, entonces ¿cuánto es el valor de Y? Reemplazando, el valor de X en la ecuación sería 4 por 45 más 3Y igual a 180. Efectuando obtenemos que Y es igual a 0 El segundo punto para graficar la recta es 45,0. Recordemos el par ordenado x, y en el problema. El primer componente X corresponde al número de curichis de aguaje. Que debe vender Giovanna. Y el segundo componente del par ordenado Y... ...corresponde al número de curichis de chicha morada que debe vender. Continuemos graficando la recta frontera. El primer punto es 0,60 y el segundo punto es 45,0. Estos puntos los ubicamos en el plano cartesiano. Ahora traza una recta con tu regla que pasa por estos puntos... Esa será la recta frontera. La recta será una línea continua o entrecortada. ¿Y por qué? La recta será una línea continua porque según el problema Giovanna puede vender menor o igual que los 90 soles diario. Por lo tanto, los puntos de la recta sí son parte de la solución del problema. Ahora analicemos cuál es la región factible de la solución de la inecuación 2X más 1,5Y menor o igual que 90 Para lo cual verificaremos con el punto 0,0 Es decir, para X igual a 0 y Y también igual a 0 Si este punto está o no en la región de solución entonces, reemplazando en la inecuación sería 2 por 0 más 1,5 por 0 menor o igual que 90. Efectuando las operaciones resulta que 0 es menor o igual que 90, lo cual es una expresión correcta. Por lo tanto, podemos afirmar que la región de solución o factible corresponde al semiplano que contiene al punto 0,0. ¿Todos los puntos de la región factible son parte de la solución de la inecuación? Veamos, como se trata de la venta de Curichis, estos se venden en partes enteras y no por mitades y terceras partes. Entonces se trata de cantidades discretas. Por lo mismo, los puntos de la solución solo serán aquellos de la región factible que sean cantidades discretas. Finalmente, analizando la recta, observamos que al eje X lo corta en 45 y al eje Y en 60, pero debemos considerar que solo podemos tomar los valores positivos de la región, porque no podemos vender cantidades negativas de curichis. Por lo tanto, la región de solución estaría definida por el triángulo formado por los vértices 45,0, 0,60 y 0,0. Asimismo, podemos afirmar que para reunir los 90 soles, Joana puede vender como máximo 45 curichis de aguaje el otro extremo es de 60 curichis de chicha morada y los puntos que están al interior de la región triangular son las ventas que no llegan a los 90 soles y que son parte de las ventas el mínimo de ventas será de 0 curichis de ambos tipos es posible que esta cantidad se presente cuando no salga a vender nuestra amiga Giovanna para culminar estas dos semanas, hemos analizado las diferentes situaciones de riesgo a las que están expuestas las mujeres en varias comunidades. Si entre ellas pueden estar tu madre, hermanas, primas o amigas, ¿qué acciones podemos sugerir para contribuir con el bienestar de ellas?, Primero, podríamos empoderar a las niñas y mujeres sobre sus derechos, deberes, roles e instituciones que existen para el cuidado de su integridad. Asimismo, en las familias, asignar y distribuir las tareas domésticas como cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa, atender a los animales cuidar a los hermanos menores, entre otros, tanto a hombres y mujeres en igualdad de condiciones, pero eso sí, considerando su edad. Por otro lado, en la comunidad promover mayor participación de las mujeres en las decisiones que orientan su organización y desarrollo. ¿Interesante, verdad? Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida... ¿Te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos. Formula propuestas para enfrentar la violencia en las niñas y mujeres de tu comunidad a partir de una situación problemática en la cual puedas analizar sus soluciones con inecuaciones de primer grado. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 21 que te permitirá ampliar tu comprensión sobre el análisis de las soluciones de las inecuaciones de primer grado. Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos en la formulación de propuestas para enfrentar la violencia en las niñas y mujeres de su comunidad a partir de una situación problemática en la cual puedan analizar sus soluciones con inequaciones de primer grado. Por otro lado, asegúrate que los estudiantes reciban y desarrollen las actividades de la ficha de autoaprendizaje número 21, que le permitirá ampliar su comprensión sobre el análisis de las soluciones de inecuaciones de primer grado. Estimados padres de familia, Reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos. Sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudio, verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias. Trátalos con amor, paciencia y mucho respeto lo cual fortalecerán los lazos afectivos y de confianza. Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia. Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en casa.